0: 霍光受托辅政。司马迁的《史记》写到公元前一零四年到公元前一零一年，汉武帝太初年间。汉武帝公元前八十七年死了，汉昭帝继位。汉昭帝年纪小，听从大臣们的话。霍去病的义母兄弟大将军霍光叫汉昭帝照顾老百姓，减轻赋税，减少官差，有的时候还借种子、借粮食给农民。因此有人说，文帝和景帝的日子又快回来了。可是因为霍光不讲情面，朝廷当中的一些大官不能为所欲为，就把他当做眼中钉。左将军上官杰的儿子上官安是霍光的女婿，上官安要把自己六岁的女儿嫁给汉昭帝，将来好当皇后。他让父亲上官杰先去跟霍光疏通。霍光说。您的孙女才六岁，现在就送进宫里去不合适。这么一来，上官杰和上官安就更加痛恨霍光了。汉昭帝从小死了母亲，一向把大姐盖长公主看成是母亲一样，盖长公主怎么说他就怎么依。上官安不死心，他就去找盖长公主的朋友丁外人去求盖长公主。丁外人向盖长公主这么一说，盖长公主就答应下来了。就这么着，上官安六岁的女儿进了宫，没有多少日子就立为皇后。上官安做了国丈，还做了车骑将军。他非常感谢丁外人，在霍光面前说可以封丁外人为侯。霍光对于六岁的小姑娘进宫这一件事情本来就很不乐意，因为盖长公主主张这么办，他也不便于过于固执。可是封丁外人为侯算是什么规矩呢？霍光就是不依。上官杰他们勾结燕王汉昭帝的义母哥哥刘旦，先想办法消灭霍光，然后废去汉昭帝，立燕王刘旦为皇帝。朝廷里有左将军上官杰，车骑将军上官安，还有别的大臣；外边有燕王刘旦，宫里有盖长公主和丁外人，他们联合起来布置了天罗地网，不怕霍光不掉在里边。燕王刘旦不断的派人送信、送金银财宝给盖长公主和上官杰他们，叫他们赶快动手。刚巧霍光出去检阅羽林军，也就是保护皇帝的部队，又把一个校尉调到了大将军的府里边来。上官杰就抓住了这个机会，派了一个心腹冒充燕王刘旦的使者，造了一封燕王的信去告发霍光。汉昭帝接过信一看，信上大意是说：听说大将军霍光出去检阅羽林军。耀武扬威的坐着跟皇上一样的车马，又自作主张调用校尉，这种不尊重皇上、滥用职权的人，哪儿像个臣下？我担心他准有阴谋，对皇上不利呀、啊！我愿意归还燕王的大印，到皇宫里来保卫皇上，免得奸臣作乱。汉昭帝把这封信看了又看，念了又念，就搁在了一边。上官杰等了半天没有动静，就到宫里去探问。汉昭帝只是微微的一笑，可不回答他什么。第二天，汉昭帝临朝，大臣们都到了，单单少了一个霍光。他问：“大将军在哪儿？”上官桀回答说：“大将军因为被燕王告发，不敢进来。”汉昭帝吩咐内侍去召汉光进来。霍光进来以后，自己摘去了帽子，趴在地上说：“臣该万死。”汉昭帝说。大将军尽管戴上帽子，我知道有人存心要害你。大臣们一听一愣，霍光又是高兴又是奇怪。他磕了个头说：“皇上是怎么知道的？”汉昭帝说：“大将军检阅羽林军是在临近长安的地方，调用校尉也是最近的事儿，一共不到十天的功夫。燕王远在北方，他怎么能够了解这些事情？”就算他知道了，马上写信，马上派人来上书，也来不及赶到这儿。再说，如果大将军真要作乱，也用不着调用一个校尉。这明明是有人暗伤大将军。阎王的信分明是假造的。我虽然年轻，也不见得这么就容易受人蒙骗。这个时候，汉昭帝才十四岁，霍光和别的大臣们听了，没有一个不佩服他的聪明的。汉昭帝把脸一沉，对大臣们说：“你们得想个办法把那个送信的人抓来。”汉昭帝连着催了几天也没有破案。上官杰他们怕追急了弄出大祸来，就劝汉昭帝说：“哎，这种小事，陛下不必追究了。”汉昭帝说：“这还是小事情吗？”打这儿起，汉昭帝就怀疑起上官杰，他们这一伙人来了。上官杰他们并不罢休，他们商议停当。由盖长公主出面，请霍光到宫里去喝酒。上官杰爷儿俩埋伏布置，准备在宴席上刺死霍光，然后又派人去通报燕王刘旦，请他到京师来即位。上官杰爷儿俩又自己秘密的定下了计策，准备杀了霍光以后，再把燕王刘旦刺死，上官杰自己即位做皇帝。不料有人把他们的秘密告诉了霍光。霍光连忙告诉了汉昭帝，汉昭帝又连忙吩咐丞相田千秋火速扑灭叛乱。田千秋首先逮住了燕王刘旦的使者，再派人分别去抓上官杰、上官安和丁外人，录了他们的口供，然后统统的给杀了。盖长公主没脸再做人，自杀了。燕王刘旦得了这个消息，正想发兵，诏书已经到了，让他放明白一点，他只好上吊自杀。霍光扑灭了叛乱以后，希望老百姓能够安居乐业，不愿意再用兵。偏偏北边的匈奴、东面的乌桓和西边的楼兰，在现在新疆若羌罗布泊的西北又来侵犯中原。汉昭帝前后发兵打败了匈奴、乌桓和楼兰，他改楼兰为鄯善,善，也就是现在的新疆若羌一带，给鄯善,善王一颗汉朝的王印，他又把宫女嫁给他做夫人。西北方向从此太平了一个时期。公元前七十四年，汉昭帝二十一岁了。他下了一道诏书，叫大臣们商议减少人头税。因为这十几年来，由于鼓励节约，裁撤了不必要的官员，国库还算充实。商议下来，减少人头税十分之三。过了两个月，汉昭帝就病死了。昭君出塞。汉昭帝死了，上官皇后才十五岁。没有孩子，别的妃子也没有生过孩子，大臣们议论纷纷，立谁做皇帝呢？霍光听了别人的话，把汉武帝的一个孙子昌邑王刘贺立为国君，没想到昌邑王是个昏君，他荒淫无度，据说即位才二十七天功夫，就做了一千一百二十七件不应该做的事儿。霍光他们一般大臣只好废了长邑王，另立汉武帝的曾孙刘询作为国君，就是汉宣帝。不久，霍光死了，汉宣帝重用丞相魏相、魏将军张安氏，老将军赵充国等。这时候，匈奴由于出了五个单于，互相攻打杀伐，其中有个单于叫呼韩邪，他杀了一个主要的对手，打败了。别的几个单于差不多可以把匈奴统一了，想不到他的哥哥自立为郅支单于，又跟胡韩邪单于打起仗来了。胡韩邪单于打了几个败仗，死伤了不少人马，不知道怎么办才好。大臣们当中有人劝他跟汉朝和好，胡韩邪单于决定亲自带领部下到长安来见汉宣帝。公元前五十一年正月。匈奴呼韩邪单于亲自来见汉宣帝，汉宣帝亲自到长安郊外迎接了他，为他召开了盛大的宴会，还送了不少的礼物。呼韩邪单于和匈奴的大臣们在长安住了一个月，到二月里，呼韩邪单于请求汉宣帝帮助他们回去，汉宣帝答应了，派两个将军带领一万六千名骑兵护送他们到了漠南。这个时候，匈奴正缺少粮食，汉朝就送去了三万四千斛粮食。古代的时候呢，十斗是一斛。郅支单于怕汉朝帮着呼韩野单于去打他，也打发自己的儿子到长安来，表示和汉朝友好。西域各国也都争先恐后的来和汉朝打交道。汉宣帝不用说多么高兴了。汉宣帝在位的几十年里，汉朝强盛了一个时期。公元前四十九年，汉宣帝病死，太子即位，也就是汉元帝。过了几年，郅支单于侵犯西域各国，还杀了汉朝派去的使臣。西域各国请求汉朝出兵，于是汉朝发兵打败了郅支单于，郅支单于也死了。郅支单于一死，呼韩邪单于的匈奴王就可以坐稳了。他在公元前三十三年再一次亲自到长安来，要求和汉朝结亲。汉元帝也愿意同匈奴和亲，就答应了。他吩咐大臣到后宫去传话：谁愿意到匈奴去的，皇上就把他当做公主看待。后宫的宫女都是从民间选来的，她们好像被关在笼子里的鸟，永远都没有飞的份儿。能够出去嫁人的话，就是嫁给一个平民，也要称心如意了。可是让他们离开本国到遥远的匈奴去，谁都不乐意。其中有一个宫女叫做王强，又叫王昭君，很有见识。为了两国的和好，她报名愿意到匈奴去。管这个事的大臣正在为了没有人应征而焦急，难得王昭君肯去，就把她报了上去。汉元帝吩咐几个专门办理喜事的大臣准备嫁妆，选择了个日子给呼韩邪单于和王昭君成亲。到了结婚的那一天，呼韩邪单于瞧着王昭君年轻美貌，从心眼里感激汉元帝。不说别的，那份嫁妆就已经让他够高兴的了。光是绸缎布帛一下，就有一万八千匹，丝绵一万六千斤。从汉朝方面来说，只要单于不来侵犯，使边界上的居民能够不受到抢劫和屠杀，已经够称心的了。现在呢，呼韩邪单于一心要跟汉朝结好，从此不再来侵犯。汉朝怎么样优待他都乐意，因此在呼韩野产与夫妇离开长安的那一天，汉元帝在宫廷里举行了一个盛大的宴会欢送他们。王昭君到了匈奴，从此住在了塞外。古代呢，有防御工事的边界叫做塞，从此再也见不到父母之邦，心里不免难受。但是匈奴的百姓都喜欢他，尊敬他，慢慢的也就生活习惯了。打这以后，匈奴和汉朝和睦相处六十多年没有打仗。公元前三十三年，汉宣帝死了，太子即位，这就是汉成帝。汉成帝立母亲王政君为皇太后，拜大舅王凤为大司马大将军，二舅王崇为安成侯，还有五个小舅舅都封了侯。外戚，也就是太后或者是皇后的亲戚，王家。从此掌握了朝廷的大权。